0: 各位好，欢迎收听今天的《博物志汗水日记日更》节目，咱们是这个日更系列的第二天。呃，《博物志的汗水日更》系列由我们的孩子还是每天到 Q 人宁是吗？我们的室友人宁，他的这个耳机品牌 T 走通勤耳机赞助播出，感谢慷慨支持。呃，一开始上来呢，我先给大家放一段今天早上我和 GT 俩人出去吃面的时候路上的闲闲闲,闲唠嗑
1: 。你昨你昨天弄到几点？我看你一点多才发的。
0: 对啊，就是弄到一点多。好吧。所以今天为什么现在我会把这个录音拿出来，就是为了路上，就白天就攒点东西，免得到了晚上集中一起录。是是是
1: 对对。而且这个昨天第一期这个任务非常的艰巨嘛，要解释很多东西，介绍很多人。是
0: 对，就导致就导致我忘了一些，我觉得昨天非常精彩的事情就是。录音的时候都没有想得起来说，比如说我们昨天经过那个汉正街什么那个板车，我操，那个板车，那、哦这个板车
1: 太牛逼了，篷车
0: 啊！<笑>我靠，那个就是板车是这样的，它是一个呃汉正街是一个非常著名并且历史悠久的那个商品集中批发就是集散地，那么一个地方
1: 。反正在我我我把它称之为武汉就是动物园，这里边指的是那个北京的那个动物园批发市场，对。嗯
0: 就是真的是小的时候，我爷爷每次来武汉出差，他就他在我心中就汉正街批发市场的那个地位，在我心中跟上海豫园三号是同一个 level 的。OK， 就是你，就是他去上海出差，他会到豫园回来，然后给我带个小裙子。Uh. 然后他到汉正街出差，不是，他在武汉出差会去汉正街就溜达，给我带什么小包？这就就就就就,就,就这种东西。OK。没有电动车的时候，我现在我也没见过他们以前都用什么东西搬货嘛？那是个板车，我操，这个板车
1: 。对，它不是我们，就是我。当我们说板车的时候，你脑海中想到的东西<对>一定不是，一定不是它那个东西
0: 。<笑>我只能说，就努力给你描述一下，那个板大概是咋样的？它就是一个，反正不到一米宽，呃，然后大概有个两米、两米出头长到、呃、这么一张，就是一个门板。你 imagine 一个金属的门板
1: 。对，板是板这个没毛病。对
0: ，然后呢，它大概离地面高度可能五十厘米左右，反正就是你还
1: 对，还挺那个低空飞行的，<挺><实>对，挺挺
0: 挺矮的，因为也是因为呃搬货方便嘛，你太高了要。伤腰
1: ，商啊对是是吧
0: ？他，<是>呃，<有>然后呢，他，呃有轮子，是，人人关键是这个驾驶员的位置啊，就是你第一眼在街上看到他的时候，你心中就是<笑>你无法抑制自己说出一句“我操”，他是用非常勇猛的驾驶姿态，太勇猛，你的肉身直接就是劈开空气向前穿梭，就是你在这个板儿的最前端坐着。
2: 对
1: ，而
0: 且它是一种看上去非常 vulnerable 的姿势，因为
1: 你的就是你你你想象你，而且你是肚子
0: 朝前的、那个，对
1: 对，就是对，然后你的双手紧紧的把着这个门板的两边，<笑>
0: 对，就感觉就抠着那个门板坐在那儿，<笑>然后它转向的机制呢是脚底下有一个可以踩的东西，对对，啊，呃，所以我一开始就看我说这个东西怎么转弯，然后离近了仔细看，发现它脚底下有个可以踩的。所以后来波比就跟我描述，他就说这个东西是你想象自己是一个有这个需求的一个小商贩，然后你现在来到了一个时代，就是有电，有电动电瓶那种，对对，有这种东西，哎哎，然后而且这个东西现在已经就是足够廉价了。那么你需要通过就一个板和轮子和电池和一个简单的就是。就是扣一下就往前走，再再捏一下就停的这个机构，然后你把它攒在一起，弄成一个板是啥样？对，
1: 但是这个这个造型和这个设计出现在乐高啊、什么我的世界啊，就这种游戏里的时候，就还挺合理。但是在现实生活中看到的时候，反正就是在最开始的五分钟里边，我就脑海中只有震惊，就是我都看不清它的什么构造，我
3: 就对，而
0: 且我就很想知道一开始设计出来这个东西的人，而且，他他他他健在吗？<笑>对不起。地狱笑话，今天第一个。那他一定是，我觉得你都可以，嗯、呃，怎么说，在脑中幻想出当年他席卷之势，然后一夜之间，就所有其他邻居都说：‘我操，这个东西好使，然后 everybody 都去做一个，而且导致你现在去看这些批发市场，你就发现就满大街全是这个牛逼的一个门板在地上就窜，对，而且它又逆行，它又跟各种车在一起，反正就是一种，我对我跟、M、b 比还还产生了一个就是。讨论这个车是难开还是好开，他说肯定很难开
1: ，我觉得挺难开的，啊、我我觉得应该不好开，因为你想你没有手去，我不知道就
0: 是，他就说因为这个东西太简陋，它没有任何的辅助设施啊是啊，它就是真正就是最简单的你往前停以及拐弯，我这这玩意儿能不能倒车我都不知道
1: 。等一下他，他他的那个油门打引号的油门刹车什么的。不知道啊，我我我，当然，我们昨天也是只是惊鸿一瞥，我们就没看清他到底怎么操作。嗯、哎，
0: <诶>我我走反了，我本来想去那边，然后走到那边了
1: 。不然，钟情还在睡，袁玲应该也还在休息。<Okay. S 2> 你直接你现在去拿车啊？是。我们由于走走错了，完了掉头回来遇到了波比，嗯，然后波比现在去给我们拿车，谢谢波比
0: ，谢谢波比。呃，他好像让我们。步行导航开始，请沿新华路向北出发。在哪是吧你
1: 就从地铁过了。从地铁过吧。过吧他这个地铁也兼职了一个，兼当了这个叫什么？过街通道的任务。嗯
0: 嗯嗯、啊，你那个可能得别在衣服里面，就是风大。哦 ，OK
1: 。我们在这个地铁里吧，完了两边全是这个各种老法师的野生生态摄影，各种鸟，各种虫，各种。这是什么东西？我都不知道这是什么东西。花儿什么的。Suppose, 这是
0: 小鸟鸟张嘴。啊、哦，云
1: 雀。哇哦、oh, ，OK。再一个，你每天可以。我不知道就是就取决于每天的这个观鸟的效果。你可以简单说一下都一看到什么鸟，嗯，然后再由任宁批评指出，嗯、其实你看到的是什么什么，根据你的描述，在这个纬度跟经度肯定是什么什么
0: 。但任宁这点还挺好的，就是，哎，不是不我不能不能，这个语气好像不太对，就任宁就是很好。啊<他><笑>我看到什么鸟之后，他不会说，就是来跟你显摆，说我多懂多懂什么之类他、啊、就是淡定的说出这个是啥
1: 。就是说，任宁他没有那种有毒的男子气概，遇到什么事儿都得说“我来考考你”。哎
0: ，对，让我来考考你。<笑>他就、哎、他不干这个事儿。OK。所以就我之前在呃上一趟回家的时候，哦，好可爱的小狗。啊哦。看到一只什么黑衣什么玩意儿辣嘴鸟。嗯，我当时把照片发给他的时候，啊，他确实有感叹说：“哎，在这个地方居然有这个鸟。”啊，但是因为有照片为证，在外面对，就说起说起人，京的鸟，我就不得不在今天的节目里面再 Q 一下 T 族通勤耳机
1: ，非常自然。你看，咱们这个就、这个、非常自然。嗯嗯、这,这个这个耳机的中文名叫什么
0: ？鸳，不是鸳鸯的那个鸳，是呃，鸢尾花，纸鸢
1: ，就是风筝的那个鸢。对对对
0: ，南京有很多那个黑黑鸢。就以前我们家住在那个紫金山边上的时候，每天就是有一只鸢在那个窗外盘旋，真的是天天它都来。你每天你不看到它也难受的那种。就是这个鸟在南京还挺多的
1: 。鸢好像个儿还挺大的，是
0: 吗？嗯，你要是看跟谁比吧，就是确实是挺大的，啊、而且它可以一直在盘旋。它会在我一开始的时候，嗯，除了在我们家那个紫金山边上的时候，会在一些那个大马路中间。就是一个巨大的十字路口，就是想象色谷上空有一个鸟在盘旋，啊哦、我当时觉得很奇怪嘛，<对>就是为什么这个鸟，对,还挺对它要找这么就是人气儿这么密集的地方在这儿哦，茶园月色，这是
1: 真正的茶园月色吧？就是我武汉是有茶园月色，各个地方见过那么多山寨的茶园月色之后，我现在就是
0: 对你也已经不是很确定，哦、我想说什么来着？所以、啊、所
1: 以冤啊、呃，这个耳机的名字叫冤
0: ，对，但是后来人宁就跟我说是这样的，因为。鸢这个鸟吧，它呃，因为在这种大的十字路口，它会有热岛效应，哦
2: 、啊，所以
0: 它就一直会有热空气上升，啊，明白了，所以非常方便它就省力，就借着这个城市的热空气在上上空这样一圈一圈的转。OK， 像昨天我们在那个汉江边看到那些什么白鹭啊、苍鹭的时候，我们就说鹭看起来总是飞得很累嘛。他就就是
1: 忽闪忽闪的，对他一下，对他
0: 一下就是一下是是，是是
1: 是，对对对，很
0: 少滑翔、嗯，
1: 比那个板车累多了。
0: <笑><笑>对，但是但是鸢就不是这样，反正就是很多猛禽就是靠这个，啾啾，这是一个
1: 。鸢算猛禽
0: ，算算当然算，总体算猛禽啊。嗯 OK 那个
1: ，他这个渊一圈一圈的滑起就像打工人一圈一圈的通勤一样，嗯、<笑>是吧？所以这是他那个通勤耳机的。这
0: 都
2: 可以，我都不知道
1: 。<笑>我帮我帮任宁想想想折嘛
0: 。呃，是，但反正他就是，我当时看到他这个耳机叫渊的时候，我也是，就是你能不能再点，就是能不能再，<点>能不能再特别可爱一点？
1: 太点了
0: 就，就非常中二。我我。是是是。就好比我不知道，就 like。小心小心！你你做个耳机，然后它是以谐音梗为主题的
1: 。我会的，对吧？别拦我！
0: 这就是当老板的快乐，就当当你有这个资源和钱，让你去开发一个，就是你想要你特别想要做的产品的时候，你就把它弄得特别。我
1: 我突然很理解他了，你这么一说，我突然就理解人家了。这这是个什
0: 么？们马上就要到了。OK， 哎，他没有开门草啊！我的发太早了吗？不可能，热干面店。对啊。现在已经七点五十八分了，不存在太早这回事。
1: 太晚了，难道
0: ？我们再往前走一点，就是万松园路。OK， 是一个，就是那种美食街的那种地方
1: 。OK， 怎么那么多孩子？这是那个小,这、这个、小学，就在这儿。啊<笑>
0: 曲水楼桥。嗯、我感觉我可以就是随便拦下一个小学生，问他同学哪里面最好吃。我
1: 我感觉也是。这个公安锅盔好像也是一个
0: 。是的，公安锅盔、哦、那个我们家南京楼下原来有一家哦，但他那个。嗯，疫情爆发之后就就这个这个店就关了嘛啊，然后就再也没有回来过。<对>但那个店并没有，哎，一只雀鸲 ，check out， 在这儿，在这儿。哦，鸟呢？啊、哦，地上，<诶>地上，地上。哇，还离我好近啊！我在村里的雀鸲都没有离我这么近过
1: 。雀鸲
0: ？对，喜鹊的雀，鸲是一个句号的句，一个鸟
1: 。啊，那个字儿。哦、对
0: ，北红尾鸲啊，啥玩意儿？我再多看它两眼，我在村里都没看到这么清楚的。啊，叼了个虫子走了。哇哦！哎，真的哎。哦，好可爱哦，天哪，这、啊、毛特亮。嗯
2: ，走吧。好
0: 。王氏滑滑牛肉面，要不然就这，样就别走了
1: 。也可以，啊，这还挺多人
0: 、啊。它开在一个亮亮蒸虾里。我我们分开吧。呃，一碗热干面，一碗生烫牛肉面。嗯，昨天果然，因为是第一次日更节目录音，我们几个人，我后来才意识到。波比和仲卿之前没见过，然后袁林我们都没见过，所以我不知道听众朋友们有没有听出来就特硬。但我我我我其实私下跟一些朋友说，有一些 confession， 我说我好像昨天没有录好，就是太，太太太僵硬了，就是第一期没有进入状态。但是我跟你说
2: ，主主要主要就是啥？昨天我们第一天见面都没有聊天，对，今天聊了一整天，就是人都比较松弛了，就对，就
3: 能接上话了。效果肯定比明儿，肯定比昨天更差，因为都聊完了都。车跟<笑><说>了
0: ，那应该不至于。总之，总之那个就江江就安慰我，江江就特好，他说这样也挺好的，这样能够听你们这日更节目，每天下来能够听出来你们从一开始完全不熟，到最后可能就是 I don't know。希望不要掰面。袁老师变成袁哥是吧？拉黑就是袁袁现在已经是 JT 的袁哥。<笑>好，嗯，第一件事先看一看昨天的评论区，昨天评论区。那是，其其实是今天今天早上大家听到的评论区还就特别的热闹，元哥你看了是吗
4: ？你有什么印象特别深
0: 刻的吗？毕竟是送你的书
4: 。嗯、呃，我看的印象深就是我刚才说有个人攀亲戚，还是攀的算是比较远一点就是他他在河北这个生长，这个有一句话我觉得特别精彩，是喝着地下水长大的，嗯，因为我们那儿从来就不喝地下水啊，所以感觉就是这个比较精彩。然后说那个长大以后发现那个沟里面开始有了水。后来听说这个水是南水北调过来的，哎、呃，就这样跟这个汉江攀上了。哦、我觉得这个攀得很真诚又很遥远。
0: 好的，我找到了这位朋友，他叫伟生，尾巴的尾，竹生的生。他说，一个在华北平原的内陆乡村吃地下水长大的人，小时候是完全没见过河的，只见过村子外围干涸的河道（括号更像是人工挖的沟），那时候想象不出它有水的样子。后来初中开始去县城上学，看到国道旁边的这种沟里面的水开始慢慢的出现了，也开始有了那种闸，似乎是南水北调引过来的，只是会觉得有点神奇。好，这位朋友，请你啊、呃、咋告诉我你的地址呢？你加我微信吧，呃 ，y i n、g b、i n g b i i， 然后你直接把你地址告诉我，明天明天早上我出门之前如果看到你的地址，我就从酒店顺丰给你寄走，好吧？
4: 原来我刚才是清点谁是
3: 吧？谁就得到书了是吧？
0: 对的呀，是的、嗯，就直接把这个压力就是一种外包就完事儿。那如
3: 果另外一个人加比他快，就是他没有时，他没有第一时间听这个节目，然后另外一个人加，<塞>然后你 <good point. S 1> 然后你你,你怎么核验他呢
0: ？为什么突然给我出这种难题？就是咱们就就突出主打一个真诚好吗？做人就是你如果因为这种事情出来冒领一本书，这卡玛的损伤好像还挺大的。我相信
4: 这个书还没有这么大的吸引力。<笑>我倒
3: 是希望有人能能冒领多一些谈资
0: 。好的、哦，<笑>是如果可怕的？为了做节目不择手段的人。那么昨天有一个问题是我开了个头，结果没有问完，就是我想问波比，嗯，整个这个行程那个 overview， 因为我发现在评论区其实有很多人问、嗯、你们这一趟会到哪儿？会到哪儿吗？会到这儿吗？会到那儿吗？就是，所以我们接下来会去哪儿
2: ？我拿手机
0: 。我给你拿，我给你拿，在我这儿。呃，在播时看表的时候，我也提醒一下大家。昨天不是说我们有一个勾 T 在旁边拍片子没出声吗？他是呃，我们同行的纪录片导演。感谢勾导，感谢勾导对我们这种卑微的小小小,小，这个这叫啥？那个、感兴趣，愿意跟我们一块儿来拍个片子。然后勾导完了之后发哪儿？你准你准备发哪儿
1: ？咱咱不就发 B 站吗？还发了发哪儿、呃
0: ？但是您的 B 站账号是
1: ？我的 B 站账号是孙孙行者 ，Sun Walker。我我会参与今天的评论区，来
0: 吧，走
2: ，OK。所以，我们昨天嘛，就就从汉口开始，今天在钱江，就是一天，现在开了250公里的河道距离，感觉好像今天这一段是整个这行程里十十十天里面最长的一一段之一吧。另外，最后一天也很长。呃，明天我们会到宜城，后天是老河口，然后呢，再后一天呢，就是在老河口。不开车就在老河口待一天，去老河口瞎晃晃，嗯、然后呢去给万英的爷爷扫扫墓，然后 suppose 可能会让罗兴老师带我们逛逛老河口。嗯
0: 、希望越来越妙吗？嗯、然
2: 后在在从老河口出发之后呢，就会到云阳实验的云阳，然后从云阳到旬阳，旬阳到安康，安康到哦不旬阳到紫阳，紫阳到石泉，石泉到汉中。
0: 你每说一站都是一天吗？是这样吗？对
2: 对,对，一段就是一天。嗯，好多。我可以补充一下，其中几个点有可能，比如说去什
4: 么柴湖那个移民村儿啊，和汉江航运博物馆呀、啊，什么石河古镇呀
2: 、啊，呃，这种地方可能中间会有些点儿，可能会去。对,对，中间有些比较重要的必必看点嘛
0: 。你怎么定义这个必看
2: ？就是你到了那你就就就就得去看看呗。啊<对>、呃，好的。丹江口大坝。对啊，就是这这种啊，就你有这。搞一趟汉水行，然后你没看到丹江口，你不是白弄了吗？对，那对就是这就必看点
0: 。是的，那还有什么呢？还有什么你愿意现在就提一下、预告一下的？呃、嗯
2: ，还有就是这,这条江上所有的大坝，对，嗯，因为我们的行程实际上大部分时间是贴着江走的，就是沿着水边走，所以有一个大坝就能看到。就是大坝这个事情呢，嗯、就是如果你从百度地图上去打开那个。卫星图去找这大坝的话，你有很多是找不到的，它有很多是不显示的，所以你可能就真的只能，呃，沿着江走去发现这些大坝啊、呃。这一点其实挺还挺，嗯，反直觉的。我、嗯、<到>有
0: 有一个问题，所以这些坝是你连就是文字的这个列表都找不到，还是只是在地图上就由于某些保密的原因之类的没有？嗯
2: ，文字你如果知道那个坝叫什么名字，你能搜索到一点零星的碎片的信息。呃，坝的
4: 名字我都有，但是这个地址就是卫星上可能呃，你那个图上可能找不着是吧
2: ？对，就是反正百度地图的卫星图上是找有很多坝是找不到的，只有少数可以找
4: 到。新农坝、碾盘山应该是可以找到的，还有那个崔家营，就在襄阳反正这
2: 三个有一个卫星图上是没有的，他那块的卫星图是放到那个坝修建之前的卫星图，所以就是那一块改名，颜色明显不对啊，就是它时间不一样。
4: 嗯，你说我们要不要去孟浩然以前玩的地方看一下？什么什么万山潭还在好像，嗯，可以
2: 去。我不知道，<在>我不知道当天到那天时间会够不够。反正，呃，我们今天实际上是全程最长的一天嘛。我们今天是马打马算，其中其中还是漏了一些我想看的地方没看的。比如说，我想去，今天本来想去找那个汉江平原呃江汉平原上的那个油油井的
4: 。油井估计还有机会。嗯，我们到这个
2: 前就是西龙榨的这途中。嗯、可能会见到、嗯，那就是明天上午可能会见
0: 到。嗯，你得解释一下这个油井是啥
2: ？就是江汉平原上有一些油田，石油采石油的油田，然后就会有那种采石油的磕头机。呃，对，你能想象中东沙漠里的那种东西？嗯，真的点头点头的那种机器。嗯
0: ，但应该是比较小型的吧
4: ？对，它它是应该是赞叹的，它不是真正的就是那个出油的，它是在那里赞叹的，嗯、就是看那个地方有没有油。我在新疆也见过那玩意儿。就是在我当我在江汉平原见到的时候，我还是感到比较新奇的
0: 啊。我唯一一次见过那玩意儿，就在大庆，就是非常就大庆， okay, 我
2: 还没见过。所以就大概行程就是这样
0: 啊。所以如果朋友们有有有来自以上以以上这些地区的朋友，请给我推荐饭店，<笑>就是我是负责负责路上找吃的这个东西，就压力很大。就是这一路理论上说都是非常好吃的，但是如果有一顿吃的不好的话，我就会觉得嗯，这肚子是非常珍贵的资源。因为这顿没吃好就你就走了呀
2: ，所以你你你的标准比较高，对，就我的标准的话，我觉得我随便到任何一个饭店听他吃，只要不是那种特别难以下咽的，我觉得都都还行。那你觉得今天咱们中午的那个菜怎么样
0: ？好吃。午饭我们吃了
2: ，吃像是个养老院的那种<笑>牛食<屎>。对，<笑>先说在哪儿
0: ？先说在哪儿
2: ？呃，在汉川市，汉川市下面的一个镇上，那镇我忘了叫什么镇了。
0: 叫张呃不是呃就是滨滨狼狼子狼头狼头村，狼头村狼头大道对那个村叫狼头村
3: 嗯那条路叫狼头大道对在那个大道上好像所有的店都在说自己做一种粉蒸什么鱼鳝鱼粉蒸鳝鱼好像鳝鱼是当地的一种，但是他们是自己到
4: 那个田里去捉的不是养的不是死养的
0: 对,、这个啊、这,对这个是对这个是那那会儿你在拉屎所以你不知道就是我们吃完了之后我问了一下老板娘就是我你说。就反正就是你们这鳝鱼挺好吃的。我一开始其实只是想问他是怎么做的，因为我们有点看不出来。当你听到一个粉蒸鳝鱼的时候，首先这个 combo 是比较神奇的。然后你如果对粉蒸肉有所了解的话，脑中出现的一个形象应该是一个比较干燥的东西嘛，而且是从那个蒸的碗里面倒扣出来一个圆形的东西。但是我们那个粉蒸鳝鱼上来之后，它里面有汤，而且那个汤是酸的。我就问了一下老板娘，你就是是。有没有之前经过什么处理？因为它看上去似乎甚至有点油炸的质感，有点类似于南京的炖生敲。我一看到它，我就第一反应是南京的炖生敲。然后老板娘跟我说，并没有，我们这个就是把鳝鱼切段儿之后腌制，然后裹上干粉就蒸，蒸完了之后扣出来，再去烧一个那个醋汁儿以及热油给淋上去，最后泡出这个醋的味道进去是这么一个做法。然后他说着说着就拿出自己抖音。他知道是一个就是非常活跃在运营自己抖音账号的一个老板娘
2: ，这、嗯、对上了。因为在等菜的时候，我不是出去溜达一会儿吗？嗯，碰到一个应该是武汉开车过来的大哥，操了武汉口音问我，他说：“朋友，你知道哪家鳝鱼比较好吃？”我说：“我不知道，我也来玩的、啊。”他说：“那抖音上是哪家
0: ？”哦，他直接问你抖音上是哪家？<笑>他问我抖
2: 音上是哪家？
0: 对，所以老板娘就把他那个抖音拿出来，就给我现场给我放，说你看我这个鳝鱼，我是问他，我说你们这儿那是养殖吗？他说不是，都是都是都是都是野生的，而且都是在街上的小伙子晚上出背着电箱出去电回来的，
3: 怎么电？就是拿导体插到水上是吗？对
0: 对，所以就很容易电死人的。完，啊、把那
3: 鱼是会被电懵了还是直死了？电死哦。
0: 就高压电嘛，就直接往水里，其实应该也是一种违法的。他自己
3: 穿那种防，对，穿个橡胶裤子，就是那种到胸口、嗯、绝缘的。
4: 对对对，对但是也有可能那个<对>就跟那个那个那个最近那个电影不是把那个那个啥？最近、啊、有对有电视剧？不就是那个电电鱼都是被电死啊那个
3: ？哦，没看过。哦天
0: 哪！呃，应该是违法的操作吧？但是,是是是违是违对，肯定是违法的操作。但他说都是这么去电。他这个、嗯、他说我们这里因为糖非常多，所以里面全都是野生的鳝鱼。然后他还给我讲了你挑鳝鱼要注意的要点。他说：“我们这个鳝鱼，它的肚子都是金黄色，非常的漂亮。他说你去那个菜市场买的那种养殖鳝鱼，就颜色非常的，就是没有这么鲜亮，就肚子不是黄色的。野鳝鱼是黄的。再有一个呢，他说，野生的鳝鱼的尾巴是那个细细长长的一小条，就是有很长的一个尾巴出去；养殖的鳝鱼的尾巴是短而钝的。”嗯嗯他说：“你下次去菜市场买鳝鱼的时候，你就看他这两点，人家就知道你是行家。”我说：“好的，谢谢老板，今天也学习了。”就是
3: ，哇、嗯哦，评论区里不会有鳝鱼的粉丝吧？
0: 害怕，真的是害怕。但怕但,但这家店，我就是随便搜一搜去，去去了吃倒是不失望，只是确实比较贵，这个比较意外
2: 。嗯，他毕竟网红嘛，我觉得可以理解。就是比较特别，感觉都不需要嚼
4: ，很顺滑。直接就下去了，其实这顿饭就是带牙属于多余。
0: 他整个这个菜单也挺有意思，过来点菜的时候说话我都有点不太听得懂，因为它上面其实是是中文，但是是江汉方言中文的音译版。比如说他会写“蒸汉菜”，就是流汉的汉，但是解题思路是下面另下面的一个一个菜叫“蒸马齿汉”，所以你就可以猜到其实是马马齿苋，然后推出那个蒸汉菜就是蒸苋菜这样。嗯，对，他还推荐我们吃蒸蛤蟆。我一一时没有反应过来，什么蛤
4: 蟆？青蛙，青蛙。哦、蛤
0: 蟆，我们这儿叫克马，就是，但是他因为用一个带普通话口音说蒸蛤马，我就没有。我们点除了除了刚刚说那个蒸鳝鱼，我觉得确实还蛮有特色之外，还有一个叫做阴米鸡汤，是阴阳的阴。阴<笑>、啊、米是这样，对不起，今天今天吃饭环节已经说太久，但我就我既然已经开始说，它是糯米，呃，他说先泡，再蒸，再晒干。就是一个熟的糯米干然后用这个东西来熬汤，熬老母鸡
3: 。对，熬的其实是个汤饭，感觉吃起来的时候
2: ，但是特别比较稀的很，很稀很很像很像朝鲜的那个参鸡汤
0: 。对对对，有那味儿了
3: 、嗯。是我的 highlight， 我觉得今天中午吃最好的一顿嗯，嗯嗯
0: 好吃。嗯，其他的话，然后那就顺便把今天晚上这顿也说了吧。今天晚上我们现在是到了钱江。嗯，钱江呢是传说中的中国小龙虾之都，就是理论上说应该是非常非常小龙虾非常非常好吃的一个地方。之前我记得任宁和香香他们两个人自驾从成都到上海的时候经过钱江，他们说当时只是经过，没有进市区，只是在高速高速公路服务区吃了一顿，然后就,就巨好吃，就是特别明确的跟我说这巨好吃。你要别忘了，他们俩是从成都出来的。今天这顿我觉得可能是因为季节不到，所以肉不是很好，略略失望。可能我之前的期待调得太高。那么今天我们具体走的是啥路线
2: ？在交代路线之前，我想说说我今天早上在汉口的奇遇。这个、故事有三章，首先是 Chapter One。我今天早上去租车的那个门店去取车，然后我早上跑到那儿去呢，我就把车取了，顺利开出来。然后开了大概刚出停车场就发现，哎。那个胎压报警了，我就赶紧打租车公司电话说，说我刚取的车，胎压报警了。他说：“啊、呃，那你开回来看看，因为那个地方它就是在汉口火车站附近，所以你一旦开出去的时候，你要回来就是绕一大圈。嗯、我大概绕了半小时，就在不断的排队红灯，排队红灯中绕回了那个租车公司的停车场。我就开进去就说：啊、呃，你的你的胎压那叫欠压了，你看这个上面上面显那个，我把那个胎压的那个界面调出来，上面显示你应该。”打到两点八的气压，他现在报警只有一点九。他说：“哦，呃，好。”然后他就给我打那个气。他打完气之后说：“好了，可以了，你可以开走了。”我把车一打着，发现是一点九变成二点零。<笑>我说：“你还给我打一点。”他说：“不能，你这个不能打了。”呃，他说：“这个轮胎与这个地面接触只要三格那个轮胎的那个齿就是最好的
0: 。”听起来像煮米饭的时候，就是不管你是多少米，反正就是一个指节的水就是最完美的。
2: 对，就是你不低你就不能再打了。我说他还在他我不打了他还他还得报警
3: 。但是不管格还是二点八，不都是一种对于胎压的抽象吗？它都不没不没有什么，为什么格就比数字要更有说明力呢？阿龙呢？
2: Know, 对，他就他就认定格，我认定是数字，因为我不知道那个数字胎压会报警，会让我每次打着它就会叮叮叮。嗯，所以我要把这个东西消掉。然后呢，我就说那他还还报警怎么办？他说没事，你就继续开。我说他。的他，我就不管我怎么说，他都不打了。大概大概这样来来回回争论大概五分钟之后，我放弃了。我说好行，我可以我开走。开开走之后，然后他就他也离开了那个地方。然后我把车倒回去，拿了他那个气泵，要自己把胎压加足，然后再开走。啊，这是第一件事情。好的。就为这个胎压这个事情，我在那个地库里浪费了至少十分钟。第二件事情，我去取一个快递。这个快递呢，就是我们现在今天录音在用的这个话筒的两根线，就是因为。我们少带了两根线，所以买，了。所以买了两根线寄到汉口的酒店。他那个快递公司，他有一个系统，就是说他一定要给你打个电话才能派送。你没有接到这个电话，他就不能派送。所以我们昨昨天晚上都没有收，没有收到。然后就想今天早上离开汉口之前去他的快递点取一下。或者就今早上取了车之后，经过第这故事第一章之后，来到第二章，我开向那个快递点，路上又是无穷无尽的堵车，以及各种载着煤气罐的电动车逆行。嗯到了快递点，然后我就下车，我就去里面还有好几个快递公司，反正都没有这个那个门牌都没有挂我们要取快取货的这个快递公司。嗯，我就进去问，就说呃那个那个快递公司点是不是在这儿？他说你是不是要取件？我说是。他说你的地址在哪？我说我找那个那个快递公司。他说你的地址是什么？啊、我完、啊、我就说嗯、呃、我是某某路的呃某某酒店，啊他说你这个地址不在这取件。我说我跟那个快递公司打电话了，我的件就在这儿。他说你这个地址的件就不在这里，卡住。对，就是这样卡卡,卡又又循环了五大概五到十分钟，然后我就没理他了，我就让他走啊，我自己跑到他们办公室里去翻快递啊，这翻到了那个啊，我就给他看，那、呃、这个是我的快递，他说好，那我帮你取件
3: 。这种。在武汉的生存指南的那个模样已经呼之欲出了，就是是是关于不要和对方争论，然后躲开，然后再回来直接进去自己弄，<笑>大概是这么个。你接着说吧，<笑>你接着说<是>第三<四>。好，
2: 这故事的第二章，就到这到这，就是我顺利拿到快递，回酒店。回酒店，我现在就是要把我的车开到酒店停车场，把其他几位接着,着，我们说我们就走了。到停车场门口，被一个看管停车场的大爷拦住了，他说：“你这个不让进。”我说我进去接人，我住店的，接着你就走。他说没地方停了 ，which 我前面还有一个大概300平方米的空间可以停车。<笑>我说我我不停，我接着你就走，五分钟必绝对走。他说不行，就没有地方停了，你进去停哪？我说前面那么大空地。他说你这个地方不能停。好，我就我就是在那僵持了五分钟啊，我当然不理他，我就进去酒店，我跟前酒店前台说，呃，我住店的，然后我现在车开进来，我们把行李行李拿走，人上车就走好，我他前酒店前台给我开了一个停车的条子，盖了一个酒店章。他说：“你把这个条子拿给，甚至盖了章。”他说：“你把这个条子拿给那个门口大爷，你的车就能进来。”我说：“好，我拿条子，把条子给大爷。等到大爷收到我条子后，他第一句话说：‘哦，原来你有条子。’然后他把条子塞到口袋里去了，然后说：‘那我可以进了吗？’<笑>不行，这里没没地方停车<笑>主
3: 。主要是主要是预期违背，这是<笑>主要是在在大爷的充满原则的那个工作流程里面，这是两个两个。”就是现成，哎，关于见到条子，如果一个条子出出现了，我就应该把它收了。嗯，<笑>然后让不让进是完全另外，这个这个是另外一回事你在说什么，我大哥<笑>对？对对
2: 对，然后他还是不让进，我又跟他跟他争论五分钟，我发我发现我已经完全无法说服他了。然后我就走到那个酒店里，让前台那个经理直接直接出来跟他说。那个前台跟他来来回回大概五六五六个来回，把、啊、他终于让进了，啊，就这样。
3: 真正的有气节的的，就是要肉身出来帮助你进看<音>对对,对，中国城市啊，英雄城，市，英雄的城市，连批条子都不好使的地方
2: 的。呵呵<笑>对，这故事的三章就是这样结束了。我感受到了文化冲击、嗯。
0: 哦，<笑>好的。就是
4: 说你所有的办事都要靠自己的肉身，或者你自己的肉身进办公室，对吧？就把件拿了，或者你自己把气打了，或者你请那个宾馆的人肉身出来帮你那个把车送你。对，就是说
2: ，就是说传统来说，中国在中国办事，你有一个很很关键的一步，就是把这个事情聊出来嘛。就是一个一人家一个事情，你说你办不到，你谈一谈，说说好话，或者是。相互让渡一点，或者勾兑一点，你这个事你就能能，他
3: 就会松口嘛。嗯。但是我在这儿遇到就是，不管我怎么去让渡、去勾兑，他都不松口。而而真的 ，H P 是一个如此沟通能力非常非常强的人，而而而且他关键是，他长得也特别像领导，这样也不行，<笑>就这也不行。<笑><笑>我是想说，就是这个肉身精
4: 神在下面，你看我们看那个板车就体现得很淋漓尽致。对对对对,对，<笑>一定要你的肉身在前面哈，别的防护措施什么都没用。<笑>对对对,对来。来
0: 换个人描述一下，因为我刚剪进去，我和勾踢早上就因为这个板车已经狂笑了一番。来，元哥，你说一下。我不知道我刚才描述的生
4: 动，板车因为因为我第一次我其实是第二次见，我第一次见来时我也被这个感到惊到了，因为人一个坐在前面，他这个板车一般都是站在地上拉，或者说这个就是前面是有个东西挡着的。嗯他直接就是坐在前面，两个腿吊着，显得很悠闲，然后又很孤勇，这种一往无前。如果对面有什么碰撞，他的肉身就是第一道屏障。对车子，他保护车子，保护货物，这这很孤勇，就是完
3: 全是靠肉身办事<对>我今
0: 天我今天甚至看到一个哥们儿是翘着二郎腿在开这个车。对对，对对
3: <就>我的感觉他不是不跟跟勇没关系，他是一种那个就是一种生活的姿态，就是就是我就是<笑> I got it man， 你碰碰我试试 ，I have it all under control。<笑>他的意思就是说。虽然我现在在拉车，我背后有一个板板上面有很多大包，但是现在我拉车的这个姿势，如果你把我拍下来的话，我跟那个就是领导人接见领导人的时候是一样的。我的两个脚踩在这儿，然后我的一个手正就是在我的腿边上，仿佛在拿茶杯，而且那,那会儿那会完全可以就是一个茶杯，是是这是，是就是、<笑>但但是但实际它是一个闸，就是它整个的这个姿势，它的这个整个的体态。就是一个领导人，就是红旗牌板车在兜风这种感觉，嗯、关礼啊，对,<种>对对对，嗯、是的。由于他他他向你迎面走来的时候，那种那种他的那个气势，真的神态气势和他实际在做的事情是非常非常有一种张力的。我觉得，哦哦、就是和他和和那边车上那种沉堆沉堆的麻袋，这个这个反差是非常大的。对，嗯嗯、然后可能有朋友想问说，那那那他怎么换方向？他方向是用脚换的，对、啊，就是他他两个腿会就是会左右摆动。就是摆就他他的一
2: 切操作都在你观察不到的微小之中
3: ，对对对，他
2: 轻轻的摆动脚，他就可以转方向；轻轻的捏捏动手，就可以就可以前进后退。对啊
3: 。而且而且特别优雅
2: ，对它永远不会改变个优雅。其实我意就是我从小
3: 我概念中，我从小到大我概念中的那个就是那种板车，是前面不是一个自行车的形态嘛？啊，对，后面是一个板儿嘛，啊、对吧？前面有个龙头，对，就让我
4: 倒骑驴，就是对对，对在最后面嘛，是吧？对
3: 对对，倒骑驴是它的那个反向的那个嘛 ？Anyway， 就是我想说，我从小到大看到的板车，我让就是今天我意识到，它不是 MVP， 它不是最小可行性的产品，<笑>因为它那个自行车的形态是可以没有的，嗯，它就是。这个只要他只要这他他能这么丝滑？这个，对对对，他只要把那个轮和座留下就可以了。然后，然后，然后完了就完了。对，就是而且他比骑那个自行车要优雅多了。是，我我们开
2: 的车是一辆五米多长、两米多宽的大车，就是跟他迎面驶来时候，我觉得他的气势是完全压过我们的
0: 。对
3: ，当场刹车。我跟你
0: 说
2: ，那个
4: 开着一个三轮车逆行在这个主道的上，他压过了所有我们正向行驶的车，感觉。
3: 当时我们就是我，我们听说他在那个酒店门口的那个这看门的大爷那儿受挫了之后，我们第一反应就是说，哎，就是如果你能马上换一板车直接飙进去就好了。没有人
0: 可以就是
3: 你过杆儿的那个瞬间，你都不用让杆儿起来，<笑>你就直接躺下，就直接过去了。
0: <笑><笑>然后。
3: 对，这、就是我今天早上的。
0: 就是波比，从这个从我们出停车场对我来说，今天一天才开始嘛。但是在今天，就我的一天开始之前，波师傅已经经历了、就是。我已经度过了精彩的一天，真的。是是是我今天是是我今天过
2: 了两天。我汉口，这个都还
4: 是跟这个码头文化有关系，觉得跟这个行业码头是有关系的
0: 。是的呢，我我也觉得是这样。我说或者或者可能是因为我至少对于我就是老河口,口那边的人来说，可能是因为了解的不够多，所以你会。多少攀附上一些所谓这种码头文化的东西，因为其实从我记事开始，老河口就已经没有货运码头这回事了。但是
4: 它有传承嘛？
0: 对，但是人还是很彪，对
4: 就是他他那个码头啊，他要靠肉身去搏，不管是拉纤啊，还是扛包啊，还是游泳啊，都是要赤身裸体，基本是的，嗯嗯，他就要
3: 靠肉身。感觉这是一个挺挺合理的。我觉得这
4: 个其实挺就是从这方面他有点高尚，不能靠条子，要靠肉身。你
3: 聊是聊是聊不成，对，聊不成，勾兑不出来，聊不成，勾兑不了。嗯，对，但是我再补充一个更离谱的的诠释是说，感觉大感觉武汉人在在教你学会 DIY， <笑>人啊，一定要
2: 靠自己
1: 。
2: 对<笑>，其实我们今天有一个小小的遗憾，就是我们早上因为我我这这一趟故事耽误了太多时间，我们其实没有在汉正街稍微停留一下。我们就过了，啊、嗯，这个有点遗憾。昨天也是过了，没有停留一下。就这个地方，就是汉正街，是一个我小时候觉得武汉的中心
0: 。对，我小时候觉得汉正街是武汉的中心、呃。就
2: 是比如像我们家亲戚说，呃，去买一点什么高级的东西，就会去武汉汉正街买，就这样
4: 。对我这个书里面其实讲了一个故事，就是那个一个上游的，我们那一带一个大船的一个船主，他压船下来到汉正街，在那儿相好上了一个当地的一个那个。牛牛人的老婆就是私通上了，嗯、结果被那些人按在地下给他吃呢，他就是让他吃盐，不停的吃吃吃吃吃。那时候盐也是一种大宗货物，就把他就是就中毒了嘛，怎么救都没有救活，就死在那里。哦、嗯，所以这个汉汉城街是一个传奇的地方
2: ，就这个地方真的，你你路过，他能感受到那个地方就是跟其他城市不一样的气质，尤其是汉正街的附近那一堆，就是这些。板车就横冲直撞在你身边穿梭，以那里人说话人的那个声调和嗓门程度
3: ，对一堆板车就是在你前面纵横捭阖的时候，你就是、哎对对，就是满屏幕的下马威。就
4: 是，你如果是真的进到那个汉正街那个服装批发市场，你感觉到中国的人口，你就丝毫不会感到中国的人口有什么蛋层下呃淡淡雅是下跌的危险，你感到它正在膨胀了，这个人太多了。我上次去的时候，嗯是。走不动，嗯、厉
2: 害。对，我觉得这种这种大型的这种市场，其实是一个很有趣的社会观察的场所，可以或者对象吧。啊，就是它里面有有江湖，对尤
3: 其是还在今天还被继续允许存在的
2: 。啊，对对对对来继续。好的，那就从汉中街
0: 离我们
4: 我们能不能回到一个可怜的汉瑞身上
2: ？嗯、今天走了一天，我们是的呢，是的，是的，是的,是的，是的
0: 。我其实从汉中街出来就已经就开始沿着
2: 对，就沿着汉汉江开车了嘛。我我首先感觉就是这个地方，就越往上走越小，水越小，越越流速越慢
4: ，整体的是
2: 都很小，很小对，嗯、特别平静，嗯、对，就非常平静，就跟一个大大大水沟一样，嗯，就这样。我们今天看了汉江的最后一条支流，也是一沟死水。继续往上开，到了我们在坐轮渡那是哪汉川。对，坐轮渡那个记忆还比较美好
4: 。对。那个是在汉川县，汉川
2: 对，对，我们开车到汉川，然后坐了个轮，那
4: 个渡口还有一个名称叫个什么渡
2: ，当，当马
4: ，当马，当马，当马渡，我们这个都上掏两块钱一个人，这个上去这个坐了一个来回，来回就一个人四块
3: 啊，感觉像是一种政府补贴下的民间公共交通，他这<的>个就是柴油钱一定是政府出的，不然的话这个船受不了，因为他一船。就是我看他这意思是一个人他也拉，对，对如果只有一个人的话，他也不会说就一直等着。对他有点像异度，嗯，但是就是百度这个距离其实非常非常短，<对>但是就是你没你你没有他你没法过那个地方，完全没
0: 有桥
4: ，上面还有个车渡，嗯，渡那个有开了一个面包车开上去
3: ，而那长长的这个汉江就是沿着它这个东岸，哎，啊、呃，对，就沿着沿沿着它东东岸就是在往北开嘛，再往上开嘛，嗯。然后这过程中看到的那个沿江的农村，至少就是从他那个大家居住的那个条件和和和这个畜牧各各方面情况看，感觉好像不是一个经济状况特别好，就在中国农村里面的。对，他
4: 就没有经过新农村改造一样感觉，就是嗯，嗯、那反而是中国有些山区啊，他统一给他那个弄新房，对,对，比如我们那儿前是装了安徽那种水流角那种啊，粉
3: 墙白瓦水流粉墙黛瓦水流角。对，然后反倒是我们驶离了汉江之后，就是往往往往里边走了，就是那个看不见汉江了，就就是往外走了。它这反倒开始这个农村,村的面貌，就是经济条件会好,好特别多了
4: 、哎。就是挨着江的，有可能它是不能起得太好，万一一个
3: 发大水的
2: 时候，对它这个不也不划算了不好撤。对,对对对，也很有道理。嗯
0: 。啊<哪>、哦，我们今天还经过了一个那个挖沙的，就是
2: 好，蔡甸蔡甸砂石集散中心。
0: 嗯，菜店之前好像是对我来说是生活在河马先生生鲜里面的一个地名，但它上面有时候会买到一些菜店当地出产的蔬菜。菜对，呃，我们今天去看到，不是，是不是是姓菜的那个菜？不是，不是，真的是菜店那两个字。看到了一个很大的挖沙场
2: ，那个不是挖沙场，那个是一个呃分拣沙石的一个啊，对对，场地
0: 。我不知道他们是通过什么逻辑把挖上来的沙分成了就是。嗯，比如说红色的里面有一些小的碎石颗粒，或者有黄色的，就是最标准的那种沙，或者是灰色的特别细腻的河沙，就有很多种不同的
4: 粗细的分类。另外，它可能还要淘一遍金的，因为江、嗯、汉江里面有金。哦，对哦，嗯，而且那个船不知道它到底是采沙的，就是我们看到的船，嗯、还是说是这个把沙从那个采沙船上给它卸货，拉在船上给它卸货。我感觉更多是像卸货的，因为真正的采沙船需要有个很大的机器。呃，会轰轰隆隆响。今天没有看到这个
0: 。但是我们今天看到一个非常牛逼的采砂船，它是一个船上面载了一个挖掘机，就靠挖掘机，哦、对那个是最靠挖掘机伸手下去捞<对>捞沙，就是这个事儿，这也是有点牛逼。就是因为
4: 那里可能滩比较浅，他就直接弄挖掘机往上挖得了。啊、对，主要是过
3: 于缝合了，<笑>可以缝合、就是。对，<船>就
0: 一种 DIY， 这也是一种 DIY 嘛。就是船
3: 逗号，但是挖掘，<笑>然后就是挖掘机放在船上，就有点<笑>有点奇怪啊。对。对，我以为会有一个更整合的想象的结果，就是
0: ，嗯呃，然后我们离开了汉水边，往里走的时候，还经过，比如说我在路边，我在路边看到那种不让。不让种大烟，不让吸毒的标语
4: 啊，这个到处都有，
0: 对吧？还有这个敦促分水级非法滞留缅北人员回国投案的公告
4: 啊、哦，还有这个，哦
0: 、对的，有的，以及我们今天路上也算是偶遇了不少这个名人故里之类的东西
4: 。那你说这个，啊、就是缅北这些人，按说他们是搞电信集资诈骗，是被骗过去的，但是在这里又是就是要催催促他们投案这，这些人被控制了，怎么回来投呢？嗯，就是他们不是好多年轻人是被那个。对，被在那边强迫的嘛是，难道有一
3: 帮人是自愿的？我觉得应该也有自愿的吧，自愿肯定也有。对，毕竟但是
2: 还是还是赚钱的
3: 。对，但是这个话不是说给他们，感觉是说给他们的亲人听的吧？
0: 有
2: 嗯，就是你家从缅北回来人，那一定要报告。对，我们在那个路上
4: 看到一个巨牛逼的一个横幅标语，那个可以念一下吗？哦，
0: 对，那个是，呃，那个人叫黄良辉是吧？
4: 呃、啊，黄什么辉？黄良辉？黄良
0: 辉，我说要搜一下。我那个标语没有拍到照片，但是我因为我就是因为被他震了，所以没有来得及拍照，就过去了
4: 。嗯，黄良辉，看一下百度一下这个人，他这个搜了一下以后发现是张之洞吹的。嗯
0: 嗯，分水镇就是刚刚这个滞留缅北人员这个标语的这个地方，就你走在他们就那块应该是国道上对吧？国道上突然间有一个钢筋钢筋牌坊的感觉。没有
2: 没有，呃，它是一个。应该都不是钢，就是那种铁架子。嗯，铁架子上面铺了那个蓝色彩钢板，嗯、然后彩钢板上有白色的字
0: 。对，右边呃是上联“五百年必有名士”，下联“十三省只此秀才”。对，横批大概是什么什么汉就是啥玩意儿，就是黄梁灰故，就是这分水<对>黄梁就就就这我没有拍照
2: 。觉得这个这个形式很有意思，就是如果它最郑重的话，它应该是一个牌坊。对，就是这个。进这个镇的时候，先竖个牌坊，就是这个这个呃，像这个当地的这个政府竖个牌坊，就是昭示一下我们镇出了牛逼人了，对。但是他现在用了一个，你能想象到进一个大型工地的那个门？
0: 对对对，呃、就那个东西。对。对就看着就特。就左
2: 边是什么？呃，左边是什么？平平安安回家，右边是高高兴兴上班。上班对对对对啊，上面是中建插局什么什么项目。对对对对对而、哎、这个十三省实际上比他看起来他吹得要大，因为这个所
4: 所谓的十三省指的是十三行省，嗯，是十三行是前中国的范围，就是他吹的是前中国只有这么一个秀才最牛逼啊
0: ，对，而且这玩意儿是张之洞提的，嗯，我现在甚至怀疑这东西到底是不是张之洞提的、
4: 嗯，有点有点编的感觉，张之洞有这么有这么冒失嘛？哈，这个这个说话有这么满嘛
0: ？对，就是这么、嗯
3: 、对，主要是他简历太太太有意思
0: ，那、啊、是的呢，就是这个大哥是。
2: 对，我们一看就十三行省就出这么一个状元，呃，秀才，我们就看看他到底干了啥。
3: 对，对一查简历，啥也没干。不是，就是看起来之后感觉还很，就是感觉很当代，感觉像是今天的一个那种
0: 像像小镇。今天的这个
3: 清华或者北大、这个，不是就是那种从互联网公司然后就离职，就是说我、嗯、我对我我认为这没有意义，或者这不好，<笑>这不体面，我不想但是,但是
4: 在古代，这是一种名节的一种哎呀，这个、呃、是一种一种这个节操的表现。对对对，挺厉害，不肯同流合污。不是不是对
0: 他就三说是三十一岁考上了。同志庚务科举人
4: ，对他有点功名，这就是他最大的功名。
0: 对，然后就结束了。然后接下来就是混子，就是是没有那个时候没有教培行业
3: ，所以他就是他说他等于什么也没干
4: 。他主要是就是那个时候那个朝廷有一种清流派，就是那个哎，就是特别瞧不起那些拜洋务的人，所以他跟也感觉也属于这个。虽然他被张之洞赏识，但实际上他就是可能还骨子里面瞧不起张之洞这样的人，所以也不肯去当官儿，也不肯去谈判干嘛干嘛地。就这种是一个乡绅感觉就哦，哦操！百
0: 度百科后面还有小故事呢，就当然这个故事反正有的 n 就是有一天张之洞到汉阳巡视，黄良辉趁机写上一副对联的上联，让人给张之洞请他出下联，这个上联是。之字路偏要你走，就是，然后张之洞一看，说是用这个之字做文章，隐隐射自己青云直上，没走弯路。他很佩服黄良辉的胆识，但是不晓得他文采怎么样，就派人去把他请过来到府上会面。张黄良辉不知道张之洞葫芦里卖的什么药，就不去见他。但是又写了一句下联，他就搁这儿等着张之洞着，他就说他这个下联是洞中怪且奈我何。然后因为上下联嵌进了之洞的名字，而且下联比上联更大胆。说我不买你的账，你能把我怎么样？张之洞细,细细揣摩这副对联，连连称赞，便亲自去拜访黄梁辉，从此两人结为了朋友。是，我
2: 觉得这个吹的有点过，这不是真的，我觉得不是真的
0: 。就就没，你看
2: 张之洞有闲心跟他搞这个呢？
0: 百度百科并没有给出，并没有给出这个参考文献。而且这
4: 洞中怪，这张之洞怎么就成了怪
0: 了
4: ？嗯，哦，这个你看，人家二零零二年分水镇在他的故地投资三十余万元新建的黄梁辉纪念馆。啊，三十、哦、万元可以还是有个场所的，还有铜像了，我没看到铜像。哇，那么铜像的汉川是分水镇金墓啊，<的>我们看到的只是一个最简单的一个。
2: 嗯、我我我我的我的感想是，他们这个还挺节俭的，三十万
3: 元可以搞个纪念馆出来。赶紧抓紧把今儿一路上的那 celebrity 全说完了，一一<对>一鼓作气。还有
0: ，我们就是刚刚出啊，就还没有到菜店的时候，经过了一个，差点就过去，但是下来看了一眼，叫做临漳古城园。的一个并没有任何城砖遗址留下来的感觉，看上去就是就是一个土坡大石头，嗯，但是这个地方据说还挺屌的，它是
4: 对，他是陶渊明的曾祖父陶侃修的，如果我没有记错的话，应该是他的曾祖父，而这个陶侃本人也很牛逼，那、这个他是一个大将军，曾经是，我觉得他好像是讨平了侯景之乱还是怎么着，非常厉害啊啊啊啊！啊
0: 对，然后这个地方现在是一户姓王的人家的，就是
4: ，坟山，坟山。嗯、这个这<样>我记得的，你上隐有两个是叫“陶公战舰空滩雨，贾傅沉沉破朝风”哦。是这个，他就是写这个陶侃当年的战功了啊。嗯
0: ，差点就开过去了，没看着。你看看，我们还看见谁了？陆机<基>啊，不是陆羽，呃，不是、啊，陆羽<陆>，陆羽
2: 查胜，陆羽<雨><雨>对，
0: 还经过了一个查胜故里
2: 。陆羽，嗯。啊陆机故里在我们家附
4: 近。
0: 陆机在我们家附近，<笑>是的，在小昆山。对
4: ，对，这名人也不少了。而且蔡甸，很有可能是跟这蔡瑁有关系的，因为蔡瑁也是这一代的名人啊。就是虽然他是被这个在《三国演义》里面不光彩的被这个。因为搞的那个连环计，这个后来失败就被。像这种就是
3: 在特别热门的小说和电视剧里面被被斩杀的这种，你说纪念的时候是不是挺费劲的？<笑>因为你也不好，因为你不好再在他身上再做出文章来了。你你不像刚才说的这位，<对>因为啥文章没有，完了你就好家伙，<对>这张张仁。<对>人家在正
4: 史里面是个很厉害的人。OK， 比如说他在《三国演义》里面形象固然像小丑，但是人家在那个《三国志》里面还是挺牛，挺厉害的。对啊，那<对>个北京的水水水军都都。那还是很厉害的人，所以他这个
3: 蔡瑁其实是是一个很有功绩的一个人，会不会连累当地村就是对这个，就是他他所他所在的自然村，对这个村民们普遍对《三国演义》颇有微词
0: 啊，是真的有可能的，会的会的，嗯，后面后面那个到了到了快到了就是我们老狗就到襄樊那会儿、就是，就是就抢诸葛亮是个大事儿哦。已
3: 经被抢的五马分尸了，感觉、嗯。如果要走到那儿，可以给我们介绍一下战况。
0: 嗯，嗯是的，反正就是他不是躬耕于南阳吗？襄阳就是说你们那，就是那个时候的南阳是襄阳，因为我们这儿还有古龙中啥玩意儿，就这就是永远争论争论不休，就是为了打打这个事儿。嗯嗯、是的，嗯，
3: 哭
2: ，对，差不多我还。还还看啥？到了汉中，还去
0: 了那个农场
2: 。啊，对，到水山也很美
4: 啊。对，去了陈湖农场，在深深的水里面，水山站着
2: 、嗯。陈湖农场。是是一个在江汉平原上的一个很大、非常大，我也不知道它有多少亩、多少公顷，反正就是开车从头开到尾得开二三十分钟。嗯，对，这么大的一个地方，超级臭对，一个专业的一个劳改农场。<笑>对，它是一个诞生于特殊历史时期的特殊的这么一个一个 institute 吧。嗯
0: ，它、嗯、曾曾经是劳改农场，现在是、嗯、对现在是
2: 一个什么生态养殖基地。嗯，搞感觉他
4: 就从劳改的时候一直在养鸭，然后这鸭粪都也从来没有清理过，就这种酝酿了几十年的那种臭味啊，非常的家常，很亲切的那种。臭味。好的，就是主要那景观挺神奇的，那那个水山林真的很奇，就我让我想到的就是那个魔界里面那种感觉，哎，就那种、哎、那种阴森森的树林，它长在那个深深的水里面，就是感觉里面就是有那种妖，那种会有精灵、妖精、妖精、精灵、嗯、啊，对对对。对而且有个人还谈到了这个什么那种很很很很什么，那
3: 种啥啥气根啥玩意儿，听上就很肉麻的那个东西。就是那个树，它的根儿常年泡在水里，但是它却不会被泡死，它就是正因为它有气根。对，对
0: 它会从水底下把那个根伸到水面上，在外面呼吸。
3: 就是它的那个潜水的器材嘛，就是、嗯，是的，是的，呼吸管，相对对,对,对,对,对，但是就是。那个树，那个树居然是人人工的，但是看起来特别，所以我觉得，我我觉得那个那个场景是一个特别好的，用来说明人对自然的感觉的不可靠，或者是这里边有一种有一种辩证，就是你看着它，你觉得超自然，简直像《指环王》一样自然，嗯，但实际上它就是特别齐刷的，是人工。《指环王》难道不是人工？对对，我就说嘛，啊、就是就是这样嘛，就其实你的那个，它、嗯、那个水山
4: 确实它这个它本来就长得非常的齐整，所以你感觉人工那个自然都很难分辨，而且在
3: 那个。就是出一点干扰都没有，连一点波纹都没有的那个镜子一样的水面上，水山的倒影，然后又给它翻倍了那个身高，就是它又因为它下面还是它，所以就看着特别的。是是
4: 这这要拍个什么那种森林内的电影还是蛮蛮。对，啊、适合就是撑一个小船在
2: 林子里就是划一圈。对，然而把鼻子堵住。对，然而它却是人工
3: 去种的。
0: 呃，水山林旁边有一片光伏发电基地，那个发电基地有点神奇，没见过这种
3: ，就跟水山林一样的那个感觉，就是特别密、嗯、特别齐，然后竖着的，然后就是一个特别格式化的一个东西。对
0: ，上面是太阳能电池板，下那个、那个、那个不叫电池板，那个叫什么板？就那个板光伏板。呃、嗯，然后下面是池塘
4: ，下面养鱼。
0: 对，这个池塘你可以养一些怕晒的鱼啊、鸭子。哎，它中间
4: 有点缝隙，所以不至于完全遮住阳光。哎你，你说，你说它要是……养一鳝鱼
3: ，然后不用人去垫，<会>他就直接那个现太阳发，太阳一出来，鱼都死。sorry， 还地狱了，这是鳝鱼
0: 的地狱笑话。<笑>对不起，对不起，<笑>哎，完
3: 了，评论区鳝鱼粉丝够<笑>，完了，完了，完了，我完了
0: 。鳝鱼 ，Let's m 你说明天你
4: 就太阳能发电,電影。据、呃就是、说这个鳝鱼里面一万条里面有一种鳝是叫望月鳝，晚上望月亮。哦，这种鳝你吃到就是剧毒。我们还好没有遇到这个。不是啥,啥意思？就是这种鳝鱼叫望月鳝，这真的还是它的那个
2: 毒是它的肉是剧毒的
0: 。<笑>好的
2: ，今天这么着，然后送书就送给那位河北。
0: 尾声
3: ，你想想，你在你在假设什么？你在假设这个人每天盯着你的博客，完了你，因为你每天要后半夜才能剪辑完，是的，你把它发出来，嗯、然后然后你第二天早上你就要，咱们就开车走了。走之前你要把这个书给寄出去，就是这个人必须是一个博智叫极端 sucker， 然后就后半夜盯着你的这个节目，然后更出来又立刻听，并且加了你的微信。<笑><笑>然后第二天早上，那个就是他，也就是他也不赖床，然后在你你你，因为你要早上起来才才才能通过他嘛。然后你通过他的好友的的申请然后我，我不用
0: ，我不用通过，都可以加我。
3: 对，然后一秒钟就把地址发给你，真绝了！我天，行，逼！现我的日期已经签的是今天的，可以晚点记得，没事儿。对，寄寄出对，就如果不是一个那个邮戳什么就记，就寄出地原教旨主义者就行了
0: 。哎、<笑><笑>行，好好，就你就描绘这个 picture， 让我感觉现在非常的不安，就是就是好，那就这样，拜拜，明天见
3: ，拜拜拜拜
0: 拜拜。